0: Ну, я надеюсь. Я надеюсь, вы взбодрились, потому что в эфире программа Дави на газ». Говорим об автомобилях. С вами Кирилл Бревдов, Все как обычно. Начало рабочей недели. И поехали обсуждать с вами новости. 25 лет исполнилось э, легендарной «Газели». 20 июля 1994 20 июля года с конвейера автозавода в городе Горьком, Нижнем Новгороде, сошел первый серийный э, автомобиль Который перевернул рынок коммерческой техники ГАЗ-3302 Машина была, конечно, на момент выхода в свет сыровато, Скажем так И очень долго были проблемы с качеством этой модели Но, тем не менее, уже в первый год было продано 13 тысяч машин В следующем году 57 тысяч машин И сейчас, вот уже спустя 25 лет На рынок вышли... Всего было выпущено около 2 миллионов Автомобилей, которые действительно ну, Многим просто Дали работу Специальность, потому что появилась знаю, Специальная такая а, Категория водителей Газелисты, люди Такие с с руками Откуда нужно, с прямыми руками Потому что эту машину надо было чинить Нужно поддерживать было ее В бодром здравии А это было делать достаточно сложно С учетом того, что, ну, сами понимаете Мало того, что в принципе отечественные машины Тех времен не славились надежностью Так еще и относительно свежая модель Которая была, скажем так Не лишена каких-то детских болезней Тем не менее Вот прошло 25 лет И по-прежнему Газель, ну, или Сейчас уже следующее поколение Газель Next Это ну, такой лидер рынка коммерческой техники Потому что машина очень востребованная. Понятно, что 25 лет назад аналога по цене и возможностям у этой машины не было. Там, конечно, в России уже продавались с того времени, наверное, какие-то иностранные автомобили. И тот же Ford-Transit можно было купить и что-то еще. Но вот машина за те деньги, за которые просил. Газ за Газель Тогда, в общем-то, аналога не было На самом деле и сейчас Даже при том, что Газели стоят уже достаточно Дорого Это все равно сильно дешевле, чем Иностранные автомобили И, в общем, неудивительно Что до сих пор И на рынке и новой техники И поддержанные техники Газель лидируют Ну, по крайней мере, если говорить о небольших Развозных фургонах Собственно говоря Газель – полуторка, машина, которая нужна для того, чтобы обслуживать, может быть, какой-то небольшой бизнес, выполнять какие-то городские перевозки, потому что до появления Газели э, э, эта задача стояла перед куда более скажем так, не приспособленные для этого техники, те же газы, газ 53, э, машина куда более э, прожорливая, более тяжелая, менее маневренная и альтернативы ей не было в Советском Союзе, потому что ну вот э, были либо совсем э, крупные автомобили типа Камаза, либо вот э, Покомпактнее, типа, тех же ГАЗ-53, ну, ЗИЛы Уже, надо были покрупнее тоже а, Ну, и а, были маленькие Машинки, типа, каблучков На базе москвичей, ижей И так далее А вот такой ниши которую заняла ГАЗель, не было Так что, тех, кого можно Поздравить с этим знаменательным событием В истории отечественного автопрома, я поздравляю Тем, кого не могу поздравить, ну, хорошо а, В общем, давайте наблюдать на газ- За ГАЗелью со стороны А теперь давайте к другой новости перейдем. Новость заключается в том, что объявлены цены на Lada X-Ray Cross с вариатором. И уже сегодня машина поступит в продажу. Новинку можно будет купить. Напомню, что мы уже неоднократно обсуждали, что же это за зверь такой X-Ray Cross с вариатором. И давно уже ждали, что вот этот вариатор джатка появится на продукции автоваза, потому что до сих пор не было нормального, элегантного решения для двухпедальных автомобилей у Тольяттинского автозавода. То, что можно было поставить на современные модели, а современная модель, в первую очередь, конечно, X-Ray, X-Ray Cross, как его развитие, Vesta, до сих пор на эти машины, ну, X-Ray Cross несколько особняков стоял, у него не было версии с автоматической трансмиссией, Вот, э, до сих пор проблема была в том, что единственный возможный вариант э, для тех, кто не хочет ручкаться с механической коробкой, э, был АМТ, так называемый, то есть... э, Роботизированная трансмиссия С одним сцеплением Которую дорабатывали дорабатывали Но все равно она по своим характеристикам ну, Сильно не дотягивала до Современных автоматов, вариаторов и так далее И вот наконец-таки приспособили Вариатор для X-Ray Cross И это с одной стороны Такое двоякое событие. С одной стороны, наконец-то у автоваза появится современная трансмиссия, с которой ну, можно ездить в городе и делать это удобно, без вот этих вот всяких оговорок, которые так или иначе, которые, которые связаны с роботом неудачным. А что касается другого фактора, то можно понимать, что вслед за X-Ray Cross, Эта же коробка появится наконец-таки, я надеюсь, на Весте. Мы этого давно ждем. И э, я думаю, что Веста с вариатором будет очень хорошим предложением. Э, По цене, конечно, сейчас сложно говорить. э, Так что давайте лучше обценим э, стоимость X-Ray Cross. Э, Вот э, говорится о том, что цена начинается от э, 840. 841 900 рублей И максимум В самой дорогой комплектации Такая машина стоит 966 900 рублей Соответственно На долю коробки На, вот, собственно, вариатор Доплата составляет 50 тысяч По сравнению с механической коробкой Могу сказать, что С одной стороны, цена понятная Но, опять-таки, мы понимаем, что X-Ray Cross стоит дороже, чем Аналогичный Sandero Stepway И для кого-то это может оказаться ну, странным, потому что с чего бы вдруг отечественная машина стоит дороже французского аналога, на базе которой x ray Cross собственно, и сделан. Я могу сказать, что Кросс сильно отличается от обычного x ray в частности, по подвеске, в частности по рулевому управлению и по, по разным другим вещам. Ну, кроме того, он внешне. Сильно изменился И в лучшую сторону, на мой взгляд И если бы я выбирал, например Между Сандерестой и X-Ray Cross Я бы выбрал однозначно X-Ray Cross, возможно, даже теперь И с вариатором Я, кстати, на этой машине обязательно покатаюсь Это произойдет В конце августа Будет журналистский тест-драйв После чего я вам расскажу о том, как эта машина ездит Потому что это, конечно же, интрига Ну, а мы продолжим с вами Разговаривать на Отвлеченные автомобильные темы Через некоторое количество минут 8 800 200 Ровно 9702 Телефон прямого эфира для ваших звонков В студию радио «Комсомольская правда» Продолжаем давить на газ в эфире Радио Комсомольская правда, говорим об автомобилях и сейчас начинается время для ваших вопросов. Мне постараюсь ответить на все Вопрос. Скажите, почему Рона Логан в Европе считается одним из ненадежных автомобилей, а в России, наоборот, надежным? Интересуется Михаил. Ну, во-первых, я честно вам скажу, что я не слышал по поводу того, что европейцы как-то не жалуют качество Логанов. На самом деле Логаны в Европе Продается под другой маркой Там это Дача Румынская марка Рено Логан Он как Рено выступает в основном в нашей стране И даже например на Украине Там тоже Логан Это Дача И например в Германии вообще сейчас Логан не продается Только в исполнении Универсал MCV так называемый Там больше пользуются Спросом Сандера Почему могут быть отличия по надежности? Я могу только предположить. Дело в том, что за границей другие моторы... Вообще, логан, российский логан от европейского достаточно сильно отличается по технике, потому что, например, у нас ставят проверенные временем моторы 1.4 1.6. 1.6, по-моему, 1.4 больше не ставят после смены поколений. А в Европе с зажатой такими вот нормами экологичности там используются более как бы эффективные моторы меньшего объема, даже есть турбомотор объемом 0,9 литра. Вполне возможно, что именно в силу отличий по технике эти европейские Логаны, они не так хороши, как наши. У нас действительно машина простая, надежная, к ним никаких особых претензий нет. И все они в общем-то, на самом деле как бы, вполне заслуженно считаются достаточно надежной техникой. Так что в общем, переживать по поводу качества Логанов в России я бы не стал. Машина простая. И опять-таки, можно посмотреть, сколько их в такси катается. И это хороший показатель того, что машина долговечная. 8 800 200 рублей Ровно 9702, телефон студии прямого эфира здесь, в Москве, для ваших звонков откуда угодно. А если не хотите звонить, пишите нам по, на наши мессенджеры, WhatsApp и вайбер, плюс 7 9 200, ровно 9702. А, так, что скажете по поводу nsd 124 W124. Ну, что скажу. Машина исключительно надежная. Другое дело, что э, их производство закончилось, если не память не изменяет, в 1994 году. И, в общем-то, нужно обладать большой удачей, чтобы э, найти 124 в хорошем состоянии. Э, у меня вот есть родственник, у которого такая машина есть. Это дизельная версия 250D. А машина была куплена в свое время по-моему, в 1991 году а, с нуля, то есть это был новый автомобиль. И сейчас у нее по-моему, пробег немного более 200 тысяч километров, машина абсолютно живая. И даже несмотря на то, что ее обслуживают, скажем так, машина живет в Ейске, и всю жизнь там жила, и на ней достаточно много поездили и по югам и так далее. Мне кажется, что она еще будет очень-очень долго, долго демонстрировать образец надежности, но надо понимать, что даже при том, что ее не очень хорошо обслуживают, не так часто меняют масло, фильтры и так далее, все равно машина, в общем-то, служит верой и правдой, и это прям отлично. Что я думаю по поводу э, Chevrolet Corvette. Ну, Да, на самом деле, на той неделе показали новый Корвет, э, Любопытная машина. И самое, самое ключевое, вообще, что можно сказать про новый корвет, то, что он переехал с... Э, не переехал, а он э, полностью изменил концепцию. Если до сих пор корветы, это уже восьмое поколение, корветы были с классической компоновкой то есть двигатель стоял спереди ведущие колеса были сзади, то новый корвет, он сохранив стилистику, вот я смотрю на фотографии я понимаю, что сохранив стилистику с предыдущей машины, что говорят о преемственности он теперь среднемоторный, двигатель расположен расположен за передними сидениями, за передними, за единственными сиденьями, потому что машина двухместная. И говорю, ну как бы предполагается, что она будет ну, куда лучше управляться, чем прежняя, но на мой взгляд это тот случай, когда, то есть, скорее всего действительно машина поедет быстро. Я на предыдущем Корвете катался, причем в злой версии. Z06 и катался по гоночной трассе в том числе, и было очень круто. Я понимаю, что, наверное, можно, переставив двигатель назад, добиться каких-то более высоких результатов, но мне кажется, что вот за восемь поколений машина, которая всегда была, не знаю, определенным образом построена, сейчас полностью меняет концепцию, не знаю, насколько это, это хорошо для развития модели, но пусть будет так, в конечном счете, ну... В конечном счете, действительно, самые выдающиеся суперкары, они, как правило, среднемоторные. Посмотрим, что получилось у американцев. корвет это та машина, которую, которой они могут гордиться. Что думаете про DSG от Volkswagen? Мне не расходятся, но, поездив на каршерингах, понял, что она дергается абсолютно везде после 15 тысяч. Понятно, что авто не жалеет но все же... Uh, да, каршеринг, uh, он для машины убийственен И даже с небольшим пробегом многие машины уже выглядят так, как будто прожили жизнь и у них, uh, в общем-то, они уже находятся по ту сторону нормальной жизни uh, Могу сказать, что сейчас ДСГ достаточно надежная техника Не сравнить с тем, что было 10 лет назад uh, На порядок лучше по надежности Ну, Опять-таки, есть жалобы, но, как правило, они в значительной степени единичны и непоказательны. Потому что, в целом, конечно, уровень надежности существенно вырос. То, что дергаются машины, ну, но, опять-таки, каршеринг – это автомобили, которые ездят э, непонятно под кем и понятно в каких условиях. ДСГ не любит езду по пробкам. ДСГ очень к этому делу чувствителен и изнашивается быстрее. Поэтому, то, что каршеринговые машины с ДСГ находится в не самом бодром состоянии духа, это вполне для них естественно. Рено Мастер 3 2015 года. Что скажете? Скажу, что коммерческая техника, Рено, это достаточно надежно. На Мастере я не ездил, но могу предположить, что, в общем-то, хорошее предложение, если если стоит недорого Я бы в этом классе, конечно бы, наверное Обратил внимание на Fiat Ducato Он будет понадежнее, скорее всего Но, опять-таки, если есть Хорошее предложение на Мастер, Как говорят французы, то почему бы и нет Так, на сегодня, наверное, все С вопросами пока что Приостановимся до четвертой части Когда будем говорить о том, как общаться С представителями ГИБДД А в следующей части я вам расскажу О BMW третьей серии, поколения G20 с дизельным мотором, на который я езжу уже неделю. Сегодня буду машину отдавать. Услышимся после небольшого перерыва.
1: Давинагас. Радио Комсомольская правда". Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Варнаул 106 и 8 FM, Вологда 99 и 2 FM, Иркутск 91 и 5 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
0: Давинагас. Продолжаем давить на газ, разговариваю об автомобилях в эфире «Радио Комсомольская правда». С вами Кирилл Бревдо, автомобильный обозреватель. И я, собственно говоря, сейчас хотел бы рассказать вам о BMW 3 серии. Я на ту неделю уже с Михаилом Антоновым обсуждал эту машину. Но на тот момент Я еще недостаточно много на ней поездил а теперь я вот сейчас покатался на выходных Побольше, чем обычно На буднях И набрался впечатлений Готов с вами дальше продолжать делиться Своими наблюдениями Сразу скажу, что у меня машина непростая, а нет, Вернее, не такая Которая будет Наиболее популярна у нас в России Дело в том, что у меня, судя по всему Машина из первых партий Еще до калининградской сборки То есть... Она привезена из Германии. Сейчас тройки поколения G20. Они они выпускаются в Калининграде и предлагают ну, нормальное сбалансированное оснащение за ту цену, которая есть. У меня машина в исполнении с дизельным мотором, с полным приводом. Ну, Коробка у всех трешек сейчас автоматическая для нашего рынка, хотя в Европе можно и с механикой взять машину. И могу сказать, что... Ну, во-первых, во-первых, у меня не самая простая версия базовая, базовая трешка идет с бензиновым мотором У меня дизель 190 сил, 2 литра и полный привод, как я уже сказал Что касается стоимости Такая машина по прайсу Начинается от 2 миллионов 700 тысяч рублей Дорого на самом деле Плюс в этом конкретном Конкретном экземпляре Есть еще достаточно большой набор опций ну, начнем с того, что Машина в М-пакете Это хорошо заметно по фотографиям Которые я не могу показывать в эфире По понятным причинам И здесь другие бампера Другой обвес и это понятно, почему э, сделано для машины спецпарк, Парк, чтобы журналисты фотографировали, и машина выглядела так более эффектно. На самом деле, даже без вот этого м-бампера, такого э, э, рельефного, с большим воздухозаборником, машина будет смотреться неплохо. Но, на мой взгляд, э, вот новая тройка – это тот вариант, когда машина живьем выглядит лучше, чем на фотографиях, потому что э, я много критики уже выслушал по поводу э, этой машины. Дескать, стало похоже на корейцев Особенно сзади Посмотрите на багажник Это же какой-то Kia Cerato Но э, на фотографиях ну Может быть действительно есть какие-то общие элементы Не общие элементы, а ну похоже э, Похоже на какие-то другие образцы Корейской техники, окей Но живьем на самом деле машина выглядит здорово Мне нравится ее то, что вот э, то, что у нее такие вот фары достаточно рельефные. Хотя, опять-таки, вот я слышал мнение, что, дескать, передние фары похожи на фары у автомобиля Peugeot. И да, действительно есть что-то общее, но говорить о том, что немцы что-то у кого-то слезали, я бы не стал. Ну, просто, видимо, некоторые идеи витают в воздухе. По крайней мере, французы не умеют делать так, чтобы машина ехала как БМВ это Не говорит о том, что французы, французская машина ну, там, плохо едут. Да? Peugeot, например, умеют настраивать шасси так, что прям восторг но бмв это немножко другая другой подход что мне не нравится в новой тройке, это то, что та машина, которая у меня, у нее не только М-обвес, но у нее еще и М-подвеска, судя по всему, потому что она на 20% жестче, и это чувствуется. Машина достаточно так, тяжело проходит неровности, ее потряхивает на лежащих полицейских. В целом, она очень такая подробная к мелочам. Но, на самом деле, разные варианты подвески для машины могут быть в В качестве опции есть подвеска с адаптивными амортизаторами. Я думаю, что вряд ли она будет пользоваться спросом у нас, потому что дорого и все равно, скорее всего, будет жестче, чем обычно. базовая подвеска должна быть хороша. И опять-таки, покупая такую машину, не стоит бороться за красоту и выбирать колеса, ну, например, 19 дюймов, как на моем экземпляре, потому что это не очень хорошо в плане... Не очень хорошо в плане выносливости. Можно легко в общем-то, сделать диски квадратными на наших неровных дорогах. Да, это симпатично, конечно, но, опять-таки, с практичностью это не очень хорошо соотносится, хотя на низком профиле машина прям очень хорошо рулится. И это, в общем-то, сложно не почувствовать. Очень много всяких спецэффектов в новой трешке. Напомню, что речь идет о машине поколения G20. И действительно... Действительно, спецэффекты такие, ну, любопытные В первую очередь, ну, есть есть такая приветственная подсветка, назовем это так Когда машина как бы рисует такую световую дорожку вдоль порогов Когда к ней подходишь Ну, в моем случае машина оснащена системой бесключевого доступа Ключ можно из кармана вообще не доставать Просто подходишь к машине Она понимает, что ты рядом Она включает оптику в, выдает вот эту вот проекционную подсветку а, в зоне посадки а, такие полосы э, хорошо выглядят. это в темноте это выглядит прям эффектно а, и в целом достаточно удобно потому что ну если лужа например да мы же в России живем а, если скажем машина стоит рядом с лужей то вы эту лужу заметите в темноте а, в этом смысле такая штука может показаться действительно практичной что касается Дизельного двигателя То я вот езжу достаточно активно Не стесняюсь давить на газ На этой машине Но расход топлива у меня не превышает 8 литров на сотню Uh, я думаю, что можно было бы и меньше, если бы я ездил все-таки поскромнее. Но на BMW ездить скромно, как вы понимаете, не всегда просто. И в городской езде 8, ну, с, небольшим, да, 8 с небольшим литров это такой прям очень хороший расход. Uh, очень хороший в плане небольшой. И здесь, конечно, заслуга дизельного мотора. Это новое семейство B47, так называемое, которое пришел на смену uh, дизелем N47, которые, в свою очередь, были не очень хороши по надежности, насколько я понимаю, uh, вот, Что касается полного привода, то в городе по э, лету, по сухому асфальту, почувствовать его преимущество перед задним приводом сложно, но зимой, я думаю, что в общем-то, надежность и эффективность разгона, разумеется, с полным приводом будет выше. Кстати, на некоторых версиях, особенно с мощными моторами, теперь вновь БМВшники шники ставят сзади механическую блокировку дифференциала с электронным управлением для того, чтобы еще более был эффективный разгон при более высокой мощности при более высокой отдаче силового агрегата что еще могу отметить для себя в BMW 3 серии конечно, мне очень нравится, как сделана мультимедийка это уже седьмое поколение мультимедийных устройств в моем случае здесь нету управления жестами, как есть в более старших моделях. Тоже, может быть, в тройке, на самом деле. Но, видимо, это опции, которые здесь просто нет. И, по большому счету, пользы от нее, на мой взгляд, тоже нет, потому что проще э, отрегулировать громкость звучания музыки, например, э, колесиком, которое здесь есть. И вообще, что мне нравится, в интерьере по-прежнему есть физические кнопки. Вот, например, если говорить о новых Audi, то там все перевели на дисплее. Audi A6, Audi A7... Это сплошная мультимедичная. Здесь есть кнопки, на которые можно запомнить любимую радиостанцию. 97.2 в Москве, например, и это хорошо. А что не понравилось, это виртуальный дисплей, виртуальные приборы, которые не похожи на классические приборы в привычном понимании. Это дисплей с такой очень странной графикой и в общем, пользоваться этими приборами как приборами не очень удобно. Слава богу, на машине есть проекционный дисплей, и это здорово работает. Он крупный, там можно посмотреть скорость, есть какие-то подсказки, управлять аудиосистемой и так далее. Так, ну, наверное, с третьей серии мы закончили. Продолжим разговаривать о, нечто, о чем-то другом после большого перерыва.
1: Давинага!
0: Продолжаем давить на газ в эфире радио «Комсомольская правда». С вами Кирилл Бревдо, и у нас осталось не так много времени для взаимного общения. Оно, я надеюсь, состоится, потому что я вот какую тему хотел с вами обсудить. А тема-то вот какая. Я тут прочитал любопытный материал на сайте «Автоньюз» о том, Как э, следует общаться Или чего не стоит делать при общении с инспекторами ГИБДД Которые сами рассказывают Что им в общем-то Поперек горла А что в общем-то вполне нормально И э, материал довольно любопытный Я вам сейчас вкратце расскажу О о чем там написано И в целом на самом деле От каких-то откровений я там не увидел но это лишний раз вспомнить о том, что вообще из себя представляет инспектор ГБДД И действительно, как с ним лучше взаимодействовать а, У вас я вот что хотел спросить а, Скажите, были ли у вас какие-то конфликты на дороге с инспекторами ГИБДД? Или вы человек бесконфликтный и владеете искусством общения Таким образом, что к вам, в общем-то, никаких вопросов обычно не возникает а, 8800 200 ровно 9702 для ваших Звонков, плюс 7967 200 ровно 9702 для ваших сообщений а я пока расскажу вот о чем значит есть разные советы от самих инспекторов как с ними лучше взаимодействовать и действительно как бы написано что нужно общаться максимально спокойно но ну, это как бы в порядке вещей все же люди и инспекторы Тоже, как ни странно, люди, которые вполне заслуживают уважительного отношения. Он выполняет свою работу. У них всегда есть повод вас остановить. Ну, на самом деле, поводов два. Либо вы что-то нарушили, и он это заметил. Либо, когда проводится какое-то специальное мероприятие, которое у нас, в общем-то, вполне в порядке вещей. То нетрезвых водителей ловят, то еще по какой-то наводке проверяют автомобили. В общем, на самом деле, можно не сомневаться в том, что инспектор остановил вас по какому-то поводу. Даже если просто ему кажется, что что что-то может пойти не так. На самом деле, если вы остановитесь и в рамках культурного общения быстро ответите на все вопросы, которые задают инспектор, а они могут быть действительно провокационные, там, дескать, отчет у вас глазки красные, не употребляли ли чего, то в любом случае нужно отвечать так, чтобы ну, у вас не было повода переходить с ними в какой-то конфликт. Хотя есть люди, которые действительно стараются сразу же перевести общение в конфликтное поле, просто для того, чтобы, не знаю, Не знаю для чего на самом деле это все делается Возможно это делается Когда человек действительно в чем-то Не уверен Или наоборот слишком уверен Что тоже в общем подозрительно Не шутить об алкоголе следует еще один совет. Ну, тут, по-моему, тоже все очевидно. Понятно, что есть юмористы и всякие петросяны, которые пытаются что-то ответить инспектору, дескать, а что это? Типа, трезвый вообще не езжу. Но это просто глупо, на мой взгляд, инспектор, будучи нормальным человеком и сознательным, он обязан будет начать процедуру проверки. В общем, ваша шутка, она может быть не только неуместной, но еще и заставит вас время потерять. Кроме того, советуют не выходить из машины. Это для меня было уже немножко ну, таким откровением, потому что я как раз всегда стараюсь из машины выйти. Ну, просто как бы, мне кажется, что человек стоит на улице, и я могу постоять на улице, мне несложно. Так вот, советуют не выходить из автомобиля, потому что это, в первую очередь, как ни странно, вопрос безопасности. Если вы открываете дверь, то полицейский вынужден будет отойти. и а рядом, в общем, дорога, машина ездит. Это может быть небезопасно. Лучше сидеть в машине. Просто открыли окно и спокойно общаетесь. Вот хороший совет, на мой взгляд. Так, у нас есть звонок. Нам дозвонился Евгений. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, Евгений Селямик. Вы знаете, с ГИБДД, в общем-то, живу в дружбе. То есть, как бы, я не нарушаю. Общаюсь с ними вежливо. Ну, как говорится, я их не трогаю. И они меня не трогают. вот Шутить... Стараюсь очень аккуратно, потому что, ну, на самом деле у людей бывает усталость и, ну, просто они могут (смех) не так среагировать, скажем так, поэтому тут вот в этом отношении надо аккуратно. Во всем остальном я, на самом деле, очень уважаю их работу, у них собачья работа, очень тяжелая и опасная, поэтому, ну, вот, как-то так. Спасибо. В общем, да, действительно, шутки, такая вещь, не всегда уместная. Особенно, если человек, например, в конце смены уже находится, он уже устал, ему не до шуток, ему бы э, скорее, не знаю, окучить вас, понять, что вы ему как бы неинтересны как нарушитель, потому что вы ничего не нарушаете, у вас все в порядке с документами, отпустить по-добру, по-здорову. А если вы начинаете пытаться там, юморить, и, может быть, даже не всегда, не всегда уместно или, может быть, успешно, то, в общем, я думаю, что кроме раздражения вы ничего инспектора не вызовете. А, вот что нам пишут. А, пишут, пишут, пишут. А, никогда не нарушал, пишет нам, Андрей, и никогда не конфликтовал. Хотя за 10 лет меня от 4 раза останавливали так мало, что я просто запомнил каждый раз. Один раз достали за красные глаза, отказался куда-либо ехать, и они отстали. Это вкратце. Что еще пишут? В любом случае, качать права это дольше по времени, нежели просто показать документы. Мне мое время дорого, поэтому молча передаю документы, и через 10-15 секунд я в пути, пишет нам Сергей из Москвы, и я с Сергеем Солидарем действительно в общем усложнять и пытаться как-то растянуть во времени процесс общения с инспектором, Это, мне кажется, ни вам, ни ему не полезно Просто действительно максимально уважительно Спокойно показали документы Если инспектор видит, что вы настроены благожелательно Улыбаетесь, ему будет будет неинтересно продолжать с вами общение Он лучше потратит это время на того человека Который заслуживает действительно какой-то работы по делу У нас есть еще один звонок Леонид, здравствуйте Здравствуйте. Леонид Челябинск, водительский стаж 1993 года. Хотелось бы сказать, наверное, слова благодарности нашим БИБДД за то, что они такие адекватные люди. Очень-очень много приходилось общаться за время водительского стажа. Всегда можно было подойти и спросить, если какой-то вопрос, какая-то проблема. Эти даже
1: останавливают, всегда разговаривают, всегда объяснят, что... нарушил или чем не прав. Если даже э, есть такая ситуация, какая-то спорная, всегда говорит да. Извините, доброго пути. Еще раз хотел вас поблагодарить наше Челябинское ГИБДД.
0: Спасибо большое, но я тоже согласен с тем, что э, инспекторы заслуживают хорошего отношения. Есть, конечно, разные люди со стороны водителей со стороны ГБДД, но в целом по какому-то э, отдельно вопиющему случаю равнять всех под одну гребенку было бы неправильно. И я могу лично сказать, что я, ну вот фу мне повезло, я ни разу не сталкивался. Это один раз сталкивался с инспектором, который а, сознательно ловил а, на изменение а, схемы движения, и это было прям некрасиво. Но в основном, а, действительно, с инспекторами и поговорить приятно, потому что а, что-то всегда можно новое узнать, что-то спросить и, и зачастую получить правильный ответ. Все, на сегодня мы, наверное, закончили наши разговоры, продолжим завтра с, с самого начала дня, будем общаться на автомобильные темы. С вами был Кирилл Бревдо, радиокомсатор. «Парамольская правда». Не переключайтесь, дальше будет еще больше всякого интересного.